0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto, esto es Trascendi. Hoy le invito a que nos acompañe al otro lado del mundo. Vamos a enlazarnos para tener una charla con uno de los divulgadores científicos de habla hispana más reconocidos en el mundo. Este hombre, lo puede seguir usted a través de sus redes, tiene una gran virtud, que es los conceptos a veces tan difíciles, tan elevados, tan técnicos, nos aterriza muy fácilmente y nos enseña no solo a entender, sino a disfrutar la ciencia. Le invito a que nos acompañe, creo que esta charla no tiene desperdicio y me refiero a la que vamos a sostener con Javier Santaolalla. ¿Nos acompaña? Se va a divertir seguramente. Javier, bienvenido a Trascendi. Gracias por aceptar a la distancia. Esta tecnología es fantástica que nos permite estar en contacto en cualquier parte del mundo.
1: El honor es mío. Muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Y bueno, un lujo y muy agradecido.
0: Oye, Javier, me llama mucho la atención que dices que tú naciste, esto lo refieres constantemente, a los 22 años de edad. Que porque fue hasta entonces donde encuentras realmente el sentido a la vida, a tu vida, a tu existencia, el camino a seguir. Cuéntanos al respecto, por favor.
1: Bueno, es, es una frase que además tomó prestada de un ídolo personal que se llama al dos que él también, bueno, es de, de mi tierra, Canarias, aunque esa frase le dijo en otro contexto muy diferente, pero la realidad es que no, no es que tampoco yo encontrara el sentido aquí en sí mismo, sino había encontrado el sentido por lo menos a mi profesión, a lo que yo quería dedicarme y encontré pues eh, algo a lo que merecía realmente dedicarle el esfuerzo, mi tiempo, mi dedicación, mi pasión, mi cariño y mi, eh, encontré mi vocación, ¿no? Un poco en lo que yo quería desarrollar como, como profesión. Y eso nada no, fueron los 22 años, fue un momento muy bonito porque descubrí que dentro de mí había un, una persona muy curiosa, muy inquieta, para descubrir la, el mundo y la
0: física. De hecho, estudias física, eres físico, pero independientemente de ello, te has convertido en una de las profesiones, déjame decirte que yo más admiro, porque además de tener que tener ciertas características para ser divulgador científico, tienes que tener un conocimiento amplio y una paciencia tremenda, porque te salimos con cada pregunta muy, muy especial. Tú has dicho que la física nos ayuda a resolver los problemas cotidianos, pero la física elevada nos ayuda a conocer misterios. ¿Qué es esto, Javier?
1: Es una cosa que me parece muy bonita porque realmente cuando se pregunta para qué sirve la física, pues se dice, no, pues porque los aviones vuelan gracias a la física, gracias a la física tenemos conexión a internet, gracias a la física tenemos toda nuestra eh, iluminación, todo el sistema económico está basado en los principios de la física. Pero realmente cuando yo, realmente, cuando yo pienso realmente eh, qué es lo que aporta la física a mi vida, va mucho más allá de eso, eso es obvio, está ahí y siempre estará, pero hay un nivel que yo creo que es mucho más importante, en el que la física aplica a mi vida, que si el nivel, por decirlo de alguna manera, espiritual, ¿no? Eh, entender quiénes somos, qué lugar ocupamos en el universo, porque la física también aspira a responder estas preguntas. Eh, ¿En qué consiste la vida? ¿En qué, eh, ¿Dónde estamos? ¿Cómo surgió todo? ¿Por qué estamos aquí? Eh, ¿Porque hay algo en lugar de nada? Realmente estamos hablando de preguntas que, que afectan a nuestra forma de pensar sobre nosotros mismos y sobre qué es la vida. Y en ese sentido, la física es un viaje hacia el interior de nosotros mismos. No solamente es exploración del exterior,
0: sino también creo que es muy bonito, es una exploración hacia adentro. ¿Qué es la inteligencia física y, y a partir de ello, cómo la fortalecemos? La inteligencia física, eh, tal y como cuento en el libro,
1: es... Yo, claro, hice un libro acerca de eso, de qué es ser físico y qué aporta a nuestra forma de pensar. En el libro cuento que hay, eh, todos tenemos intuición física, aunque no queramos, porque lo tenemos automatizado. Hay muchas operaciones que hacemos en el día a día sin pensarlo que están basadas en principios físicos. Realmente somos máquinas nosotros de procesar información y de encontrar mecanismos para resolver problemas. Entonces, desde la forma en que calentamos el, el agua para hacer pasta o la manera en que abrimos la, la puerta. Todo, todo eso son mecanismos físicos, mecánicos, que no pensamos y que están ahí operando. Pero eh, la, la, la inteligencia física va más allá. No solamente son mecanismos intuitivos, sino son también eh, formas que tiene el cerebro de procesar la información y crear patrones. Entonces, gracias a, a nuestra forma de pensar física, podemos entender eh, cosas que naturalmente no, no, no nos vienen dadas, ¿no? como por ejemplo... Bueno, las cosas que se estudian en el colegio, los procesos físicos, entender el cielo, las estrellas, el movimiento. Eh, es un camino muy bonito el de ir aprendiendo física porque uno lo que va haciendo es descubrir un poco mejor cómo funciona el espacio, el tiempo, la materia, es decir, el lugar que ocupamos en nuestro entorno.
0: Fíjate que me llama mucho la atención que tú aterrizas muy bien todos los conceptos, porque te soy honesto cuando de repente hablamos, por ejemplo, del de método científico. Y, y lo sentimos tan complejo tan difícil, etc y cuando tú lo aterrizas nos damos cuenta que en verdad esto lo aplicamos todos los días y de una forma muy elemental y muy sencilla, ¿cómo es esto?
1: Bueno, eh, por, por suerte gracias a mi profesión he ido mejorando mi capacidad comunicativa porque yo soy científico, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso muy bonito el de ir aprendiendo, descubriendo cosas, eh, aprendiendo a comunicarme. Y sobre lo que preguntas, eh, realmente, eh, es, es todo, es, es muy bonito, ¿no? El, el, el proceso de ir descubriendo tu entorno, e ir a, aplicando las leyes de la física, ir descubriendo cómo funciona, es verdaderamente bonito. Yo normalmente digo que, que ser físico eh, no es un trabajo, no es una profesión si es una forma de ser y una forma de entender la vida ahí ya yendo al, al método científico es una cosa que se ha estipulado en la filosofía de la ciencia, se ha estipulado en los libros de historia pero no es más que la forma en que hacemos las cosas que es, cuando tú quieres saber cómo es algo lo, no lo pruebas hasta que consigues sacarlo y cuando funciona dices, ah, así es y si te pasa algo parecido a los tres días no dices, ah el otro día lo aprendí, lo, re, lo replico. Lo hacemos continuamente cuando vamos a comprar, cuando vamos en el carro. lo no hacemos cuando, si vemos que un día hay mucho tráfico, mucho tránsito por una calle. Y bueno, pues vamos por otra. O sea, esos son procedimientos que realmente están detrás de, de la forma en, en, que, en que hacemos muchas operaciones en el día y que luego los científicos depuraron para llamar método, método científico. Entonces, cuando digo que todos somos científicos, es porque ese procedimiento que usa eh, la ciencia lo tenemos súper interiorizados, porque es un mecanismo que hemos usado desde hace miles, de miles, miles, miles de años, nos son, son nuestros antepasados para sobrevivir, y hoy lo usamos para nuestros pequeños problemas del día, o los grandes problemas del día. Pero por eso digo que yo, yo, ser científico es una forma de ser más que una profesión, es tomar esta idea del mecanismo científico y aplicarlo a cosas donde mucha gente falla, ¿no? Porque si usamos el mecanismo científico para cosas cotidianas, del de supermercado en el, el tráfico pero luego muchas veces nos dejamos llevar por supersticiones e ideas que no son científicas entonces eh, ahí está ese combate ¿no? entre la intuición con otro
0: tipo de, de impulsos psicológicos que no son fáciles de controlar Oye Javier, pero aquí hay una paradoja por ejemplo, déjame plantearte el método científico lo ocupamos en todo lo hemos visto, nos lo has explicado pero cuando hablamos del proceso educativo, aquí como que el método científico lo dejamos de lado y nos vamos con los sentimientos que hemos acumulado a lo largo del tiempo y, y, y no, no lo razonamos, no, no permitimos aplicar el método científico en los nuevos modelos de enseñanza. ¿Por qué es esto?
1: Yo de educación sé un poquito, no demasiado, porque sí he hecho algo de investigación en educación y... Bueno, intento ser cauto porque sé que hay mucha gente que, que se dedica en las aulas a mejorar la educación. Hay mucha investigación de pedagogía y yo no soy pedagogo, yo soy solo físico. Pero sí me llama mucho la atención que, con, en efecto, como tú dices, en, cuando, cuando somos pequeños aprendemos por método científico. El método científico es, es algo, así, es algo más, más pulido, pero básicamente es prueba y error, ensayo y error. Hacer cosas, ver cómo sale, comprobar, validar, verificar. Es, es algo que hacemos desde que somos niños o sea, cuando aprendemos en el colegio aprendemos en casa a base de probar, tirar, recoger probar, eh, prueba y error continuamente en el trabajo funcionamos a prueba y error la verdad usted también cuando hace una entrevista funciona bien pues genial, cuando funciona mal piensas cómo puedes mejorar prueba y error, prueba y, y error y lo hace cualquier persona que está viendo esto porque es el mecanismo básico del aprendizaje pero lo curioso y llamativo es que el colegio nos aprende así, entonces como que de pequeño aprendemos de una manera, eh, trabajamos de esa misma manera, pero luego en el colegio no, <risa> hacemos una cosa completamente distinta. Me llama mucho la atención y, y me hace mucho reflexionar por qué no se usa el método científico en el aula, si efectivamente eh, es la forma en que mejor aprendemos, por qué no, no dejamos que los alumnos se equivoquen, eh, pero el error en el aula sería básicamente dejar que los alumnos... Eh, tomen decisiones, se equivoquen fallen, eh, de eso tomo tengo, tengo un aprendizaje, pero obviamente requiere de, de dinámicas en clase muy, 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 muy distanciadas de lo que se suele hacer, que es un profesor hablar y soltar fórmulas, es, es un procedimiento al que se está yendo yo creo que hay muchas iniciativas pedagógicas que van hacia allá, pero bueno es, no es fácil cambiar el mundo en dos días
0: <risa> Oye, de hecho, déjame abundar un poquito en este tema, porque me llama mucho la atención algo que te escuché en algún lado. Cuando dices que, ya sea con los hijos o con otras personas que nos hacen una consulta y nosotros damos la respuesta así llana y seca y, y, y la teoría la, 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 la damos en general. Y tú dices que eso es incorrecto porque matamos la posibilidad de que ellos puedan aprender, que puedan investigar. ¿Nos puedes ampliar esto?
1: Sí, sí. Bueno, no, no necesariamente estás matando respondiendo, pero es cierto que, primero, que muchas veces eh, la forma en que respondemos, y yo lo he visto sobre mi entorno, obviamente yo también lo he hecho, muchas veces respondemos de, de forma muy categórica, que no damos lugar a duda o a la exploración, o a la búsqueda, o nuevos planteamientos. Eh, siempre, eh, o, o por, lo que, por lo que yo he podido investigar, y y lo que yo he podido ver también personalmente eh, los mecanismos mejores para aprender es cuando, cuando planteas situaciones para que la otra persona se involucre en ese proceso y tome sus propias conclusiones se suele decir esto de eh, cuéntamelo y lo, lo olvidaré, eh, involúcrame y lo aprenderé para siempre ¿no? o sea, es un proceso en el cual cuanto yo más eh, participo activamente en el aprendizaje más lo voy a aprender y lo voy a, lo, lo, lo voy a atrapar para, para el futuro. En ese sentido, hay muchas formas de resolver las cuestiones. Si lo hago, si lo hago de forma pasiva, en el extremo más pasivo, pues obviamente eh, tendrá un menor impacto en mi aprendizaje, y cuanto más me involucre activamente en ese proceso, pues más difícil, más difícil es olvidarlo. Cada uno puede recordar momentos en los que hay algo que se le ha quedado para siempre, generalmente suele suponer un esfuerzo emocional, implicación, eh, que hace que, que ese proceso luego perdure.
0: Oye Javier, tú tienes eh, muchos nexos, está tu vida muy ligada a este experimento maravilloso que es el bosón de Higgs, este que dicen que es la partícula de Dios. ¿Cómo empezó esto? Y básicamente, el bosón
1: de Higgs es una partícula que cumple dos grandes objetivos es como una dos por uno, dos cosas por el precio de uno. Eh, la primera es que a, a, durante dos mil años se ha estado creando una teoría científica que responda a cómo funciona el universo. Y se ha creado una teoría muy bonita que se llama el modelo estándar, que responde muy bien, está la mecánica cuántica dentro están la, las leyes de Newton, ahí está, está metido todo lo que se sabe de física está metido ahí dentro. Eh, se llama el modelo estándar y es una ecuación muy bonita. Pues este modelo estándar, que se ha ido probando durante el siglo XX, Uh, llegó un momento en el que puso en contra las cuerdas a los científicos porque había una cosa que no encajaba bien, eh, que era por cómo las partículas adquieren masa. Entonces, aquí entró Peter Higgs junto, junto con otros científicos que encontraron un mecanismo matemático que meterle a este modelo estándar para que no se desmoronara. No, no estaba, digamos, que estaba a punto de morir el el modelo estándar a esa teoría tan increíble, y llegó Peter Higgs y de alguna forma le inyectó una vacuna para salvarla, salvar a este, eh, a este modelo estándar de la, de la muerte segura, porque realmente digamos que eh, había un gran agujero en la teoría. El campo el, el de Higgs llegó y la completó. Entonces, por un lado salva al modelo estándar, y por segundo lado, eh, y esto es muy importante, permite explicar cómo las partículas adquieren masa. ¿Qué es la masa? ¿Por qué las cosas pesan? Eso lo explica el campo de Higgs.
0: Hablas del modelo estándar. Yo te quisiera hacer una pregunta. Hasta el momento de lo que se lleva de avance en este experimento, eh, ¿este modelo estándar nos permite entender que hemos aplicado bien la física cuántica o hay alguna diferencia en este sentido?
1: No, el modelo estándar es un... Eh, es una teoría muy amplia que recoge eh, los avances de, en física de los últimos 2000 años y en particular fue un esfuerzo que se hizo durante 60 años del siglo pasado en el que se apuntaló toda esta teoría en base a la mecánica cuántica. o sea La mecánica cuántica es, digamos, es el sustento de este modelo estándar y sobre este sustento se fue añadiendo todo lo que se sabe. La teoría de la luz, la teoría del movimiento todas las partículas fundamentales, de manera que el, el modelo estándar incluye todas las teorías científicas que han funcionado a lo largo de 2000 años. La termodinámica, el electromagnetismo, el, el, las leyes de Newton, el movimiento, todo eso está dentro del modelo estándar.
0: Oye, Javier, la física es fantástica maravillosa verdaderamente cuando ya la empezamos a entender. De momento, cuando eh, inicias en la escuela, es como que muy aterradora porque es enfrentarte a lo desconocido. Pero yo también creo que hasta cierto punto, no sé tú cómo lo percibas, pero debe ser un poco frustrante, porque en la medida en que avanzas en la física y vas comprendiendo, también te das cuenta de que cada vez son más amplios los, las lagunas los, lo, lo que hay por descubrir la, el sentirte tan pequeño de decir todavía falta tanto y tanto y tanto y a medida que descubro falta más cómo ha impactado esto en tu vida
1: eso es una realidad y es parte del proceso de formación de un científico de darse cuenta de que el conocimiento primero que es inabarcable todo lo que se sabe una persona no puede saber de todo y lo segundo es que incluso el, la humanidad en conjunto tampoco puede saberlo todo porque hay muchas cosas que se escapan a nuestra capacidad de comprensión por lo menos por ahora y es algo que uno según va escarbando y va aprendiendo más y buscando más se da cuenta es, entonces digo que es una, es una parte de ese proceso de maduración ¿no? de, de hacerse duda, un científico adulto pero yo creo que es fundamental conseguir hacerlo y que luego es muy positivo porque eh, creo que da un verdadero, una verdadera perspectiva a qué es la ciencia y no es más que un mecanismo humano para entender el entorno y nuestra realidad más cercana que es un método falible que no es perfecto y que nos ayuda a entender mejor las cosas en una aproximación infinita porque eh, cada día se aprende más entonces ayuda también a posicionar la verdadera naturaleza, la búsqueda científica, como un, uh, como un proyecto humano en el que el premio está en el propio camino, no tanto en, en, en llegar al objetivo, a la meta final, sino en el propio proceso. Creo que la ciencia tiene sentido en sí misma, simplemente como, como, propio, como, como propia búsqueda.
0: ¿Cómo se entremezcla la filosofía con la ciencia?
1: Ah, pues totalmente. Bueno, la, la ciencia nace de la filosofía. Eh, de hecho, a los doctores en, en cualquier rama de la ciencia, incluida la física, que es mi título, nos dan un PhD, que es eh, un título en PH, en filosofía. El gran libro de Newton, que es el libro más importante de la historia de la física, es un libro de filosofía natural. Entonces, eh, es la, la madre de todo el conocimiento de la filosofía. De ella se sintió... Toda la rama de la ciencia, incluida luego también las ciencias que llaman blandas, ¿no?, de psicología, eh, todo el conocimiento proviene de ahí mismo. Entonces, eh, obviamente que tiene impacto. Es verdad que la ciencia se emancipó de las filosofías un par de siglos, aunque se nutre de ella, y creo que es una relación bonita de de realimentación, creo que eh, la ciencia le pone límites a la filosofía y la filosofía también le marca un sentido a la física y eh, creo que los buenos físicos siempre fueron buenos filósofos tanto como un buen filósofo tiene que saber mucho de ciencia para ser un buen científico también, bueno. entonces es, es, yo creo que son dos aproximaciones a la realidad eh, que, que aportan mucho a la naturaleza humana y que se entienden muy bien entre ellas
0: Oye Javier el ser humano es muy especial y parece que se ha dedicado a dividir al mundo en aquellos que creen y aquellos que no creen. Aquellos que están a favor de la ciencia, aquellos están a favor de la teología. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Es realmente posible encontrar un punto de diálogo respetuoso y, y al que avancemos para llegar a un conocimiento pleno entre la teología? ¿Y la ciencia?
1: Sí, sí lo hay. Estas dicotomías son cuestiones personales que siempre han existido. A la gente le encanta clasificarse en bandos, ¿no? Los de los chivas y los de la América, los de izquierdas y derechas. Y siempre se, tiene esa dicotomía de, de el que está en mi lado es mi amigo, el que está en el otro lado es el enemigo, cuando no tiene por qué. Esta misma confrontación, eh, ciencia y religión, o espiritualidad, o religiosidad, eh, creo que tiene es verdad que una raíz histórica, porque es verdad que en ciertos momentos de la historia la convivencia no ha sido fácil, pero desde el punto de vista del conocimiento epistemológico o de la propia esencia de, de las dos ramas de, del conocimiento, no tienen por qué entrar en conflicto directo, siempre y cuando yo creo que cada una de las dos tiene, tiene cuáles son sus límites, su aplicación, su objetivo, su metodología, y hacia, hacia qué va dirigido. En ese sentido, decía Galileo, ¿no? eh, la religión trata sobre cómo ir al cielo, no sobre el cielo. Sobre el cielo trata la física. Entonces, bueno, está muy bien que en religión se tan cosas de moral, de ética, o incluso cosas de sentido de la vida, espiritualidad. Y bueno, siempre con, con un ojo puesto en las, lo que dice la ciencia, de otras cuestiones que son muy importantes, porque, como de nuevo, como pasa con la filosofía, también le pone límites.
0: Siempre hemos buscado íconos en algunos seres que pues, son excepcionales, ¿no? Einstein, Hawkins, este, Sagan, en fin, con base en todos ellos, en tu opinión, porque han dejado un grano muy importante para el desarrollo de la humanidad, un granito de arena ahí, en tu opinión, ¿qué es trascender?, ¿qué es lo que ellos han hecho para llegar a esto?, cada historia es diferente y cada personalidad
1: tiene también su entorno, su contexto, su realidad, pero todos ellos han hecho aportaciones al conocimiento humano que han sido relevantes. De hecho, entre los que han mencionado hay algunos que han sido mejores personas, otros que han sido otras personas, cada uno ha tenido su realidad, su entorno, sus circunstancias, pero lo cierto es que hoy el ser humano, eh, su historia, su recorrido no se puede entender si no se entiende la, lo el contexto en que esas personas vivieron y la aportación que le dieron. Entonces yo entiendo que esas personas que, ha, que han pasado a la historia o, o que hoy son reconocidas después de su muerte es porque han influido en la humanidad de forma positiva en, en ese camino hacia una mayor comprensión de la realidad.
0: Nos sentimos a veces trunco cuando han quedado atrás esas personas pero no nos damos cuenta que han seguido surgiendo a, la vez de, a través del tiempo y que seguramente vendrán personas que retomen ese camino y que sean tan importantes como aquellos. ¿Es así? Lo son, y, y una cosa que
1: no hay que olvidar es que hay muchas personas anónimas que tienen un impacto muy positivo en el día a día, en la realidad, en la humanidad y que no son conocidas eh, con nombre y apellido, pero tienen tanto impacto más que tantas otras. Y en ese sentido, eh, eh, hay, hay que tener en cuenta también que ha cambiado mucho la forma en que se hace ciencia en el siglo XXI. En el siglo XVIII, XVII, XIX, incluso en el siglo XX, la ciencia se hacía en pequeños laboratorios, la hacían personas individuales con sus métodos y muchas veces se hacía con, con, con lo que tenían a disposición de, de, de cerca de ellos. Era una, una ciencia muy individualista. En los sondeos lo descubrieron 10.000 personas. Entonces. Eh, obviamente, ya no surgen esas historias del héroe solitario que en, en las soledades de su, de su casa o, o en su laboratorio encuentra algo que nunca nadie antes ha visto. Ahora, las historias son bien diferentes, ya no son tanto de nombres y apellidos, y eso no significa que no se estén haciendo cosas como antes con gente con gran talento, con grandes, grandes ideas y con mucha, eh, mucho espíritu de, de descubrimiento. Lo que pasa es que hoy son más anónimos.
0: Déjame hacerte una última pregunta Porque sé que el tiempo también apremia Pero te lo quiero hacer desde el punto de vista De ese niño que dices que todos llevamos dentro Esa curiosidad que tenemos Podríamos hablar contigo de muchos temas De hoyos negros, de, de, en fin La creación misma del universo Las teorías, el Big Bang, etc. Pero de todas estas ¿Cuál dirías... Ábrenos, por favor, el, el, el entendimiento. ¿Cuál es la más próxima de los descubrimientos científicos que estamos a punto de ver? ¿En qué se ha avanzado más en el campo de la ciencia en el mundo?
1: Es una, una pregunta muy complicada porque la ciencia es muy amplia. Cuando dices ciencia, está la biología, está la química, está eh, la geología y, por supuesto, la física. Y es más complicado todavía porque ni siquiera, incluso dentro de estas ramas, está obviamente dentro de la biología, está la biología animal, está la microbiología. O sea, hay, hay muchas ramas de la física, está la física material, la física está sólido o sea, Realmente la física, por suerte, está súper ramificada y cada área está empujando un poquito para entender qué hay más allá. Entonces hay que entenderlo más como un árbol con muchas ramas, donde cada hojita tiene su propio crecimiento individual lo que aporta a que el colectivo suba más que como un gran tronco que está ahí presionando entonces no hay una sola cosa que esté ahí brotando y generando conocimiento sino que es un colectivo es un colectivo de ideas eh, cada una con su enfoque, su aporte eh, empujando hacia, hacia allá, ¿no? a, a llegar más lejos entonces eh, todo ¿no? te podría decir la mecánica cuántica, la relatividad eh, la física de estado sólido hay tantas y tantas teorías y todas, pues eh, cada una dentro de su entorno eh, está haciendo esa gran labor de, de extender el conocimiento humano.
0: Por eso la pregunta te la hizo un niño, ¿en qué hemos avanzado más? <risa> eh,
1: ¿En qué hemos avanzado
0: más? Pues
1: yo creo que eh, una de las cosas más bonitas que hemos conseguido en los últimos años es mirar al cielo con mayor profundidad. Entonces si me tengo que quedar con algo es que en los cielos están poco a poco... Eh, quizás los dos viajes, ¿no? Hay un viaje hacia el infinito en el cielo y un viaje hacia el infinito de lo pequeño, hacia adentro. Yo creo que en esos dos viajes ha avanzado mucho y ocurrirán grandes cosas también en los próximos años.
0: Bien. Javier, ¿algo que desees agregar? Que espero
1: que, que les haya gustado la, la entrevista y que eh, les guste mucho la física. Yo, además, eh, tengo un, una conexión muy especial con el público mexicano, muy mucho por el país y estar encantado de recibirles y atenderles y ojalá en una conferencia pronto allí en México. El libro este de aquí es el que estoy ahora, eh, estoy ahora publicando en México, para mí es un honor, después de ya publicado seis años en España, ha sido un éxito de ventas aquí y pero no llegaba a México, era súper difícil que a México y le sería súper caro a los mexicanos conseguirlo, porque bueno, ya está allí en México para mí es un orgullo y una alegría porque me preguntan tanto por él, pues ya está allí con el editorial del Océano, es un placer eh, poder transmitir conocimiento eh, a través del papel que para mí genera una magia especial entre el lector y el autor.
0: Javier Centro muchas gracias. Gracias por este espacio. Y esta es tu casa, tú lo sabes, estuviste recientemente en nuestro país y creo que te lo mostramos. Y nos faltó esta entrevista presencial que espero en un futuro podamos tenerla. Gracias, hasta siempre. Muy, muchas gracias por todo. Pues ahí tiene usted esta charla. Yo creo que cuando hablamos de el origen de la vida, de temas a veces tan difíciles, tan complejos, pero que podemos... Tener acceso a ellos de una manera muy digerible nos facilitan las cosas. Sin duda es un reto importante, pero para eso estamos hechos, para aprender de los retos y superarlos. Y creo que con personas como Javier Santaolalla, que nos ayudan a entender esto, es mucho más sencillo. Esperemos esto le haya aportado un poquito más a su conocimiento cotidiano. Gracias, nos vemos en la próxima, aquí, en Trascendi, desde la Universidad Humanitas.